0: Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor, amém? Bom, vamos estar ministrando aqui agora um estudo baseado na temática sobrevivência, o pastor que já fez a introdução, isso tem tudo a ver com a alusão ao mês de setembro, é um mês de combate ao suicídio, e nós, como igreja, nós nos reunimos, nós oramos, e nós entendemos que, a partir da Bíblia, nós vamos ter ensinamentos, princípios para todos os problemas vivenciados nesta vida. Então, eu quero convidar vocês a entrar comigo dentro de um personagem bíblico. Hoje nós estaremos falando sobre Noemi. E, a partir do, 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 da sequência do estudo, os irmãos vão ver que sempre será utilizado aqui um personagem bíblico. Amém, meus irmãos? O pessoal que está aqui na igreja pode sentar. Você que está em casa também, fica à vontade. É, hoje... O dia amanheceu meio dublado. Meio e tem feito muito calor em Itaperuna. Bom, a gente sabe que, como o pastor aqui acabou de falar, a gente não tem a opção de não sofrer. O sofrimento, ele vai sempre estar batendo as nossas portas, e não era para ser assim. Só é assim por causa do pecado, por causa que o homem escolheu autonomia, viver longe de Deus. Mas eu quero, nessa manhã é caminhar com você dentro do personagem, da personagem Noemi e observar que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus ele sempre vem a nosso socorro, em nosso encontro, com graça, com misericórdia, com provisão divina. E é nesses princípios que a gente tem que se, se agarrar, é nessa fé, nessa esperança que a gente deve caminhar e andar. Bom, abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, o personagem Noemi está no livro de Ruth, é um livro do Antigo Testamento, é um livro pequenininho, quatro capítulos, mas tem uma riqueza profunda. E aqui eu quero deixar para todos que me ouvem aqui no templo e em casa, que o pregador é sempre menor do que o sermão. O sermão ele é muito maior, o estudo ele é muito maior do que o pregador. A gente nunca vai conseguir aplicar todos os princípios e nem temos essa pretensão de aplicar tudo isso em, em apenas 50 minutos, em apenas uma pregação de 60 minutos, enfim. O que a gente faz aqui é, é, é tentar compartilhar o máximo que a gente pode daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente se dedica em oração, mas que você se dobre diante do texto, que você ore, que você tenha intimidade com a sua palavra, porque o mesmo Espírito, o mesmo Deus que revela, que nos ilumina, é o mesmo que vai fazer isso com você na sua casa. Amém? Bom, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, e depois a gente vai estar comentando a respeito de Noemi. Diz assim o texto, meus irmãos. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus filhos morar por algum tempo num país chamado Moab. O nome desse homem era Elimelec e o da sua esposa Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá. Eles foram para Moab e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimelec morreu e Noemi ficou com seus dois filhos, que casaram-se com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o da outra, Ruth. Quando já fazia quase dez anos que estavam morando ali, Malon e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Bom, meus irmãos, olhe para cá, deixa eu começar esse estudo com você a partir do contexto histórico do pano de fundo que Noemi está vivendo. A Bíblia vai dizer que Elimeleque ele é de Judá, de Belém, de Efrata, uma região perto do povoado. Essa região, Efrata, é uma região muito próspera em relação à agricultura. E, nesta época, as pessoas viviam a sua atividade principal era a agricultura. O povo vivia do que plantava. Eles comiam e sobreviviam daquilo que plantavam, dos animais que eles cuidavam. Hoje diferente, nós temos a indústria, né? Nós temos vários alimentos produzidos em indústria. Então, se houver uma escassez, né, por algum determinado tempo, onde a terra não possa produzir, a gente ainda tem algumas formas de sobreviver. Mas nessa época não. Essa época, a subsistência do homem estava relacionada diretamente com a plantação, com o alimento. E vai haver nessa terra uma escassez. Okay? Para a gente entender, era, não era que normal ter essa escassez, mas havia, sim, de tempos em tempos, devido a uma provisão de Deus, essa escassez. A gente vai ver que esse livro está sendo relatado no tempo de juízes. Então não havia rei Israel, havia os juízes que estavam julgando Israel. E se você estudar o livro de Juízes, você vai ver que esse é o pior período espiritual de Israel. O maior declínio espiritual de Israel é no período de Juízes. E o último versículo do livro termina dizendo que cada um fazia o que achava melhor naquele tempo. Ou seja, as pessoas faziam aquilo que davam na sua telha, na sua cabeça e no seu coração. As pessoas já não viviam mais para Deus, não viviam mais o governo de Deus. E o interessante é que no livro de Juízes existe um ciclo, se você estudar ele, que era o um ciclo que o povo, ele vinha bem com Deus durante um tempo, e aí esse povo parece que se esquecia de Deus, e começava a querer viver de acordo com a sua vontade, e aí entrava num ciclo de pecado profundo, eles, eles entravam na idolatria, eles começavam a imitar as cidades vizinhas, a forma dos povos vizinhos de adorar, e aí eles entravam no declínio espiritual, aí Deus permitia o sofrimento através das nações vindo e oprimindo, e muitas vezes roubando o seu alimento, deixando a escassez, é assim que você vai observar lá em Juízes 6, a história de Gideão, e aí você vai ver que o povo se volta para Deus diante de um sofrimento, de uma angústia, e aí Deus, o povo se arrepende, e aí Deus vem e vai dar a vitória para o povo, e aí fica nesse ciclo o livro de Juízo. É esse período aqui, está acontecendo isso no livro de Juízo. É, eu sei que é uma palavra assim que às vezes a gente fala, e as pessoas não entendem muito, mas eu vou tentar explicar. A Bíblia é um livro de arquétipos, ou seja, as histórias que estão na Bíblia são as histórias da vida real. Elas se replicam até hoje nas nossas vidas. Tudo o que acontece, o que aconteceu na Bíblia que você lê, ela é aplicada aos nossos dias, porque a Bíblia é atual, é a palavra de Deus. Tudo passa, mas a palavra de Deus ela não vai passar. Então, se a gente se debruçar e olhar o sofrimento que Noemi está enfrentando com a sua família, nós também vamos conseguir olhar e observar que muitos dos nossos sofrimentos têm a ver com o sofrimento dessa mulher. E aí, mais para frente, nós vamos observar o que também essa mulher fez e o que ela nos ensina para que a gente também possa fazer e passar e sobreviver a tudo isso, então preste bem atenção, ela vai sair da sua terra com, seu fami com seus familiares, com seus dois filhos e seu marido, e ela vai para a terra de Moab, Moab é um outro país, então perceba que agora a Noemi que estava na sua casa, morando com seus filhos, né, os seus familiares, os seus vizinhos, a vida cotidiana o seu dia a dia, agora é interrompido, vai haver aqui uma fratura, ela vai ter que se, ter que se ver diante de uma nova realidade, então ela vai para Moab, e Moab é um povo hostil ao povo de Deus, Moab não é um povo receptivo, igual o Itaperonense, né? um, um povo maravilhoso, que recebe as pessoas de fora, não, Moab é um povo hostil, imagine o coração de Noemi como está, porque mãe é assim, Mãe é diferente do pai, o pai é mais razão, o pai olha, ele vê a possibilidade de ter alimento para a família, ele decide, não, nós vamos para Moab, eu sou o cabeça da casa, né? eu sou o sacerdote, eu preciso é, ter provisão para a família, é responsa responsabilidade minha, ainda mais numa cultura judaica, onde a mulher tinha assim, quase que nenhuma, nenhuma autoridade, não era ouvida. Então, ele decidiu, ele Meleque vai para a terra de Moab. Ao chegar lá, meus irmãos, ele se instala, aparentemente as coisas vão tudo normal, mas de repente, ele Meleque e morre. E agora Noemi se vê estrangeira, e agora ela se vê viúva. Mas Noemi, então, ela continua vivendo, ela fala, ó, vamos viver, a vida é para ser vivida, então vamos caminhar, vamos em frente. E aí passa-se é, um tempo, e os seus filhos, que deviam ser filhos adolescentes, que ainda estavam mantendo a, suba, a sua subsistência, era o que trabalhava, eram os braços que tinham para trabalhar naquela casa, agora esses meninos vão se engraçar com duas moabitas, eles vão se apaixonar por duas moabitas e vão se casar com duas moabitas. E depois de dez anos, parece que Noemi está vivendo aqui, agora é um novo momento, um momento né, de, de bênção, a expectativa que agora é de netos. A expectativa agora é de vida, abundante, as coisas vão melhorar. E aí, meus irmãos, morre os dois filhos. Noemi agora é estrangeira, Noemi agora é viúva, e Noemi agora não tem mais seus dois filhos. O que lhe resta agora é só as suas noras. E aí ainda eu vou colocar aqui mais uma coisinha para a gente poder parar e analisar a história de Noemi. Se eu tenho meu marido, que é o provedor do lar, eu perco. Se eu tenho os meus filhos, que ainda continua sendo aqueles que vão trabalhar e trazer a subsistência para casa, eu perco. O que me resta agora? Noemi também agora estava falida. Noemi não tinha garantia de que iria subsistir, que iria sobreviver a tudo aquilo, gente. E aí, diante desse quadro, desse cenário, desse sofrimento. Parece que tudo acabou, parece que não tem mais jeito. E é para esse momento que a gente vai olhar para o texto e vai aprender quais foram as atitudes de Noemi para sobreviver ao sofrimento. A gente precisa, meus irmãos, aprender com esta mulher como sobreviver a tempos difíceis e tempos de crise, bom, em primeiro lugar, Noemi, ela vai chorar, e aqui eu achei muito interessante que no versículo, é, do capítulo 1, do versículo 14, vai dizer assim, então de novo choraram em alta voz, não existe super-homem e não existe super-mulher, isso não tem a ver com a gente, todos nós somos frágeis, somos vasos de barros, precisamos ser cuidados, temos emoções, temos sentimentos, e quando eu olho para Noemi, eu não percebo uma mulher querendo segurar e mostrar para as pessoas que ela é uma mulher extremamente forte. Que ela é uma mulher que mata no peito, encara tudo e vai viver como se ela não fosse um ser humano. Não. Noemi, nesse momento, ela está relatando com as suas noras. Se você ler o texto, ela está conversando e lembrando o sofrimento que ela tinha passado. Ela está dizendo, olha, eu perdi o meu marido, eu perdi os meus filhos e agora o que vai ser de mim? E aqui ela começa a chorar. Meus irmãos, o choro é necessário precisamos respeitar o momento do choro e do lamento. Todas as vezes que você reprime o choro, todas as vezes que você reprime essas suas emoções, isso vai desencadear num processo de doença, ok? Tanto da alma que vai trazer isso para o seu espírito e vai sair para o corpo. E o choro é bíblico. A Bíblia diz, através do Salomão em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas na vida, e no versículo 3 vai dizer que há o tempo do choro, então Noemi entende que aquele momento não é momento de sorrir, aquele momento não é momento de você passar uma imagem forte para os outros, aquele momento é o momento do choro, e aqui eu quero dizer para você meus irmãos, não tenha vergonha de chorar, o choro é bíblico, existe um tempo do choro, e quando você não respeita esse tempo, ah meu irmão, você reprime suas emoções. E lá na frente, isso vai desembocar em alguma coisa. Lá na frente, você vai ver. O quanto que isso vai trazer um desequilíbrio para a sua vida. O choro é bíblico e há um tempo para ele. Mas a Bíblia diz também que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem... Pela manhã, e o que eu entendo com isso? Como eu aplico isso na minha vida? Existe um tempo, você também não deve ficar chorando a vida toda, você deve respeitar a realidade, aquele momento. Se é um momento de sofrimento, de luto, tem o seu tempo de luto, tem o seu momento de sofrimento. Isso deve ser respeitado, tanto daquele que é lutado, quanto daqueles que estão em sua volta. Amém, meus irmãos? Deixem as pessoas chorarem e mostrarem as suas fraquezas. Conversava com um amigo meu de ministério essa semana, e aí a gente estava trocando algumas, algumas é, experiências, e ele me disse, olha, eu estava num funeral. Estávamos conversando sobre isso. Eu estava num funeral. Escute isso, você que está em casa. Ele estava num funeral. E aí, o caixão ali, né, o, 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 a pessoa que estava morta, a família toda em volta, e o filho do lado do caixão, com uma postura rígida, sem derramar uma lágrima, uma situação atípica diante do, do luto, diante da morte, e aí esse rapaz que está ali diante do caixão que é o filho, vira para esse meu amigo de ministério e diz, ore, dê uma palavra, e aí ele olha para o lado e olha para o outro e fala assim, meu Deus, Espírito Santo me ajuda, e aí o Espírito Santo trouxe o coração dele à realidade daquele momento e a sensibilidade. E ele disse assim, nós estamos aqui, em nome de Jesus, a não ser para chorar com você nesse momento de dor. E ele disse que aquilo foi uma chave que destravou o coração daquele homem, e aquele homem começou a chorar. E depois que aquele homem chorou, chorou copiosamente, no final ele o abraçou e disse assim, muito obrigado. Eu vi a voz de Deus através da sua boca, eu vi o cuidado de Deus. Então essa coisa de você chegar para os outros e falar, meu irmão, engole o choro. Não chora, olha para frente, vai. Tem que respeitar o momento do choro e do sofrimento, gente. Nós não somos super-homem. A gente precisa ser equilibrado para poder fazer essa leitura. E Noemi está chorando. É o momento de chorar. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Davi chorou. A Bíblia, ela mostra um profeta chamado de chorão, Jeremias. E o menor texto da Bíblia, o menor versículo da Bíblia em João vai dizer que até Jesus chorou. E o que isso significa? Que Jesus mostrou a sua humanidade. E nós devemos ser gente como a gente. Mas eu quero aplicar isso ao seu coração nessa manhã de uma forma bem prática. Deixa eu aplicar. Não tenha vergonha de chorar, chorar é preciso, mas aqui existe algo que nós precisamos aprender essa manhã. Chore sozinho, chore com seus amigos, chore com seu conselheiro, chore com aquele que está te discipulando, chore com seu pai, chore, mas não se esqueça de chorar aos pés do Senhor. É Ele quem tem poder para nos curar. É Ele quem tem poder para nos levantar. É Ele quem está com os braços abertos, pronto a nos socorrer. Aprenda a orar aos pés do Senhor. Entra para o teu quarto, feche a sua porta e se derrame na presença do Senhor. Porque isso vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Porque por mais que você chore com alguém Por mais que você demonstre as suas emoções para alguém Ninguém tem a capacidade de discernir e de sentir o que você está sentindo Mas aquele que morreu por nós na cruz do Calvário Sabe exatamente o que você está sentindo O salmista Davi vai dizer que antes que a palavra chegue em minha boca Tu já conheces, Senhor Então respeite o choro chore, chorar faz bem, e chorar na presença de Deus é muito melhor, vai trazer cura, vai organizar de novo as suas emoções, e Deus vai mostrar para você que você não está sozinho, Jesus está recolhendo todas as nossas lágrimas, chore meu irmão, sabe por quê? Porque haverá um dia, aleluia, que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós estaremos diante daquele eternamente glorificando e exaltando o Seu Santo Nome. Sabe, eu percebo que muita gente tem dificuldade de expor suas emoções, de mostrar suas fraquezas. Isso não é ser cristão. Isso é ser desumano. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está em casa você que está sofrendo, você que está passando uma situação extremamente é, dolorida ou dolorosa, você que está sofrendo perdas, angústias nesse período de pandemia, chore, chore aos pés do Senhor, porque esse tempo vai passar, meu irmão, esse tempo vai passar e nós vamos nos alegrar, assim como o texto bíblico diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, amém queridos? A segunda coisa que eu aprendo com Noemi é que Noemi, ela vai realinhar o seu foco. Isso aqui é muito importante. Por que, que ele vem depois do choro? Porque as emoções vão, vão sair. Elas vão sair, elas vão sair. E aí, nesse momento, eu quero ler com vocês o texto, o verso 6 e 7, que diz assim, Então Noemi voltou da terra de Moab com suas noras, porque ainda em Moabe, preste atenção, ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado. E as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam de volta para a terra de Judá. Olha que coisa fantástica. Que ouro, diria Marcão do Rio de Janeiro, meu amigo. eu te abençoe, Marcão. Noemi encara a sua vida agora a partir da sua nova realidade. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Noemi encara a sua vida agora a partir da realidade que ela está vivendo. É uma nova realidade. Ela já não tem mais o marido, ela já não tem mais os filhos, ela já não tem mais os recursos. Ela é estrangeira. Após o choro, ela se recompõe e faz uma leitura madura da situação real que ela está vivendo. Então ela começa a fazer ajustes. As ajustes são feitos ela decide voltar para a terra de, Moab, de, de, de Belém, ela poderia ter ficado ali, ela poderia ter se prostrado, ela poderia ter ficado ali lamentando, jogado a toalha, e se ela tivesse ficado ali, eu lembrei aqui agora um, um fato histórico, se Noemi tivesse ficado em Moab, ela já era viúva, ela era idosa, não tinha filhos, sabe qual era a, a, a única alternativa para Noemi, meus irmãos, a prostituição. Para ela continuar vivendo e subsistindo naquele lugar, ela teria que se prostituir. Porque uma mulher velha, uma mulher longe, idosa, longe da sua cidade, ninguém iria, meus irmãos, valorizar ela. E aí eu fui ler sobre o contexto histórico e diz que as mulheres viúvas daquela época, quando não tinham subsistência, ela se tornava uma prostituta. Olhe como é importante você avaliar a realidade que você está vivendo e ajustar o seu foco. Mas ela não vai se prostrar, ela vai ser proativa. Ela faz a leitura, ela realinha o foco e ela toma a atitude. Que atitude é essa? Eu vou voltar. Para minha casa natal, para minha terra natal, eu vou voltar para o meio dos meus familiares, eu vou vencer o meu orgulho, eu vou vencer a minha soberba, a minha autoconfiança, eu vou vencer os olhares de julgamento, porque a volta vazia é dura. É muito bonito quando a gente volta para casa com os louros da vitória, é muito bonito quando a gente reconhece, as pessoas reconhecem a nossa vitória, tapinha nas costas, mas e voltar para casa vazio? Voltar para a sua terra humilhada, voltar para a sua terra sem nada, saiu de lá próspera, voltou vazia e falida, escute isso meu irmão, minha irmã, você é empresário, você que está vivendo um momento difícil, se você está falindo, realinhe o seu foco, volte para a sua realidade então, faça os, os, os ajustes que precisam ser feitos, você que agora é viúva, olhe a sua realidade, olhe para a sua vida, faça os ajustes que precisam ser feitos, você que está desempregado, você que está vivendo um sofrimento, não fuja da realidade, não viva dentro de uma, de uma, é, de uma bolha, não, encare a realidade e alinhe o foco. Agora, você deve estar perguntando, como que essa mulher consegue realinhar o foco diante do sofrimento? Quais são os princípios que essa mulher vai usar? São os princípios colocados na mídia, pelos coaches? Não, meus irmãos. O princípio, ou os princípios que Noemi vai trazer ao seu coração, Mateus, é que ela ouviu falar que Deus havia visitado o seu povo. Noemi conhecia Deus. Noemi já adorava a Deus há muito tempo. Noemi, ela vivia aonde... Deus escolheu esse povo para ser rei, então Noemi vai realiar o seu foco baseado em sua fé e em sua esperança no caráter de Deus, não no prognóstico da bolsa de valores, não no prognóstico que é, 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 a terra agora voltou a dar porque agora tem uma nova semente maravilhosa, não! Noemi não olhou as condições favoráveis. Noemi firmou a sua fé e a sua esperança no caráter de Deus. É Deus quem vai me sustentar. É Deus quem vai me levantar. É Deus quem vai mudar o quadro da minha vida. Meu irmão, se você, aleluias, realinhar o seu foco e colocar a sua fé no caráter de Deus... Aleluias, se prepare meus irmãos, porque Deus ele é especialista em nos surpreender, e observe comigo, a atitude é ordinária, não tem nada demais. eu vou voltar, mas vão te criticar, vão dizer que você errou, vão dizer que você não é digna, caramba você, você... Saiu com tantos sonhos, com tanta expectativa, agora está voltando toda destruída, você vai voltar, você tem razão, vou, eu vou voltar, por quê? Porque eu confio no Deus de Israel, ela conhecia o Deus de Israel, aquele que livrou o povo de Israel da mão do Egito com mão forte do Egito. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Por isso que nós temos que ter intimidade com a palavra e o nosso devocional todos os dias. Por quê? Porque no momento da dor e do sofrimento, na hora que você tiver que tomar uma atitude e decidir por algo, recorra ao caráter de Deus. Mas aí eu não conheço Deus. Eu não conheço a palavra. Como que eu vou fazer? Os seus princípios, o que você vai usar, o seu parâmetro, vai ser do mundo. deixa eu aplicar isso aqui na sua vida, fuja de uma vida autônoma, e reconheça que não temos a capacidade de gerir as nossas vidas sozinhos, Entrega o teu caminho ao Senhor, busque a orientação do Espírito Santo para as suas decisões, realie a sua vida a partir da cruz, dos princípios da cruz, Peço o Espírito Santo que ilumine o seu coração, a sua mente, para te dê uma direção. Isaías 30, versículo 21. E entre a esquerda e a direita, ouvirás uma voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. E quem é essa voz? É o Espírito Santo de Deus. Está passando dificuldade no seu casamento? Está passando dificuldade financeira? Não sabe o que fazer. Para tudo. Realize seu foco. E peça para que Deus te oriente. Ontem a gente estava conversando lá em casa, né? A gente estava almoçando no quintal aí. A gente estava falando de, da faculdade das crianças. Aí Luísa falou: Ah, se eu não der para eu ser bióloga. Eu vou ter que ver o que, que eu vou fazer aí, né, pai? Porque eu não sei. Eu falei, é. Aí a Maísa, é, eu não sei também se eu, né? Eu falei, gente, antes de vocês pensarem no que vocês querem ser e o que vocês vão fazer, busque a orientação do Senhor. Peça para Deus mostrar qual é o seu caminho. Não vá para uma profissão por aquilo que ela pode te trazer. É frustração, conheço um monte de. Tem amigo médico, gente. Tem amigo médico. Tem amigo advogado, empresário. Tem amigo. Amigo mesmo, sentar, tomar café, de abrir o coração. E a felicidade não está nessas coisas, não. Busca a orientação do Senhor. Como é que está o seu foco? Como é que você chegou aqui essa manhã? Como é que você está em casa, meu irmão? minha irmã, jovem, adolescente. Terceira coisa que eu vejo Noemi fazendo, tomando atitude, ela vai ter um olhar para fora. Capítulo 3, verso 1. Certo dia Noemi disse a Ruth, minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Capítulo 3, verso 1. Apesar do sofrimento e da dor, Noemi abriu um espaço para o outro e mostra toda a sua generosidade com a sua nora, com Ruth. Noemi vai encontrar um sentido para a vida em Ruth. No momento de maior sofrimento, no de momento de maior dor, de perda, essa mulher podia definhar, ela podia entrar para dentro de casa, viver dentro de uma depressão, só que ela encontra um sentido da vida olhando para fora, para o outro. E aí, meus irmãos, um escritor chamado Victor Franklin, ele é um judeu que ele vai escrever sobre a experiência do campo de concentração que ele viveu. E ele escreve um livrinho chamado Em Busca do Sentido. E ele vai dizer que no campo de concentração, as pessoas que conseguiam sobreviver naquele lugar praticamente difícil de se manter vivo, imagine você, quem já assistiu aqui a lista de Schindler, quem já assistiu outros relatos históricos, o tamanho, a tamanho, o tamanho da angústia e o sofrimento daquelas pessoas esperando a morte. Mas ele vai dizer que as pessoas sobreviviam aos campos de concentração, de concentração quando elas focavam em ter uma vida após aquele momento. Eles pensavam na liberdade, eles olhavam para fora, e enquanto olhavam para fora, encontravam sentido para se manterem vivos. Noemi, no meio de so todo esse sofrimento, de toda essa angústia, ela olha para Ruth, e vê em Ruth um significado para ela continuar vivendo, meu irmão, isso é um olhar altruísta, isso é um olhar de amor, de compaixão, mas ela não está na bonança, ela não está vivendo o melhor momento da sua vida, ela está dentro de um sofrimento profundo, meus irmãos, isso aqui é profundo demais, porque quando eu olho para mim e vejo a minha dor, se eu olhar para o lado tem alguém sofrendo muito mais E essa semana também eu tive outra experiência você, Sabe, uma pessoa que você olha e fala assim Caramba Você está sofrendo e eu não estou percebendo Por quê? Porque está tudo bem para mim Eu não estou com esse olhar altruísta Eu não estou procurando alguém Queridos, o pastor pregou semana passada o olhar de Jesus para a mulher samaritana. Ele vai dizer o seguinte, ele colocou na agenda dele lá. Ele disse assim, é necessário eu passar por Samaria. Ele só foi encontrar com uma mulher. Queridos, você como discípulo de Jesus dentro da missão. Você não sabe quem é a pessoa que você está ali ajudando. Jesus, claro que Jesus sabia que a mulher samaritana seria a primeira mulher é, a, 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 seria a pregadora daquela região Jesus sabia disso, que ela tinha esse potencial mas a gente não sabe quem está ao nosso lado de repente você está jogando fora a oportunidade de alguém que está precisando da sua ajuda e que essa pessoa, ele vai se tornar uma potência na mão de Deus e aí você fica escolhendo carinha Afinidade, não, vou discipular aquele ali Aquele ali parece um pouco comigo Aí ah, eu vou me preocupar com o sofrimento daquele ali Porque, não Noemi sobrevive ao seu sofrimento Encontrando sentido na vida E fazia outras pessoas felizes Fazia outra Ela dizia: assim, minha filha, eu preciso encontrar um lar para você Eu preciso trazer de volta No seu coração o desejo de ter um filho Coisa que a vida nos tirou Coisa que o sofrimento veio em nós. Quantas pessoas com capacidade, conhecimento na área financeira, conhecimento na área médica, jurídica, que você pode ir, é, emprestar isso com amor para as pessoas ao seu redor. Ajudar as pessoas. Pastor, eu não sei fazer nada, eu só sei fazer faxina. Não tem importância, você tem dois ouvidos, você fala, você escuta. Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso aqui não tem nem tanto a ver com o ofício do que você faz, mas é, é a disposição do seu coração de amar. Ela vai ter esse olhar altruísta, o amor para fora, o amor para o próximo, e aqui ela abre um espaço para o outro existir nela. Agora já não são mais as prioridades de Noemi, a Noemi já tem uma prioridade em Ruth. E esse movimento aqui é o encontro na dança da trindade. Jesus vai fazer isso na cruz. Jesus abre o um espaço para o ladrão da cruz, que diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus está prestes a morrer, a beber o cálice de todo o pecado da humanidade. Jesus está, a, está prestes a sofrer a rejeição do Pai na cruz e ali ele abre um espaço para o outro. A dança da trindade funciona mais ou menos assim vou tentar explicar, o pai, o filho e o Espírito Santo, eles estão de mãos dadas, assim, uma ciranda, uma roda, ok? E aí vamos supor que o pastor Márcio está aqui fora, sofrendo, e está tendo a dança da trindade aqui, ó. o pai, o filho, o Espírito Santo, o pai, o filho, o Espírito Santo, Jesus olha e fala, pai, vamos trazer essa pessoa para dentro de nós? Vamos permitir que ela exista dentro de nós. E aí eles soltam as mãos, cada um pega na mão do pastor Márcio, traz. E agora você está dançando com a trindade. Você faz parte da trindade, da dança. Agora você não está mais sozinho. Agora você está dentro de um espaço de cuidado, de amor, de misericórdia, de graça. Ali você é aceito, ali você não é julgado ali você é reconhecido como filha e filho amado de Deus permita-se nessa manhã entrar na dança da trindade deixa o Espírito Santo te abraçar aí na tua sala agora onde você está deixa o Espírito Santo te abraçar meu irmão deixa Jesus pegar na sua mão deixa Deus trazer você para perto sinta esse calor do Senhor e esse cuidado na sua vida em meio ao sofrimento Não permita que a dor, deixa eu aplicar isso aqui no seu coração. Não permita que a dor e o sofrimento que nos acompanha nessa vida torne o nosso coração azedo. Ao ponto de você olhar para o outro e falar assim, caramba, eu já tenho muito sofrimento, que ele se dane. Não. está fora da missão de ser e fazer discípulo. Lembre-se quando Noemi abre espaço para outra, quando Noemi olha para Ruth, ela começa a discipular Ruth. Isso aqui é fantástico porque Ruth está observando ela desde a morte do seu marido, agora Ruth observa ela na perda dos filhos, ela é nora, ela está próxima, ela está vendo a conduta de Noemi, e Noemi está discipulando o tempo todo aquela mulher, e aí vai chegar um momento, que eu vou falar mais lá na frente, você vai entender o que eu estou dizendo, como que a influência da vida dela, foi tão poderosa na vida de Ruth, assim como eu e você podemos ser na vida de alguém, meus irmãos, e aqui eu digo para vocês, Pastor, mas está difícil. Aonde eu vou? Aonde vai eu vou encontrar este ambiente? Célula. Você que é líder de célula, sua vida pode estar passando por dificuldade. Amém. Eu sei, mas é nesse momento que Deus vai te usar com poder e graça para você ajudar o outro. A célula é o lugar, ambiente, é um ambiente perfeito para a gente cuidar das pessoas. Ali é a dança da trindade, onde a gente permite o outro existir em nós, e entrar e compartilhar, e se tratar de ser curado, meus irmãos. É por isso que é importante, é por isso que a gente tem que lutar. Porque se a gente for olhar para a nossa vida, se for olhar para aquilo que a gente gosta, a gente vai falar assim, ah, eu não vou para a célula hoje, ah, eu não gosto, aquilo é chato. Mas deixa eu dizer algo para você. Você é resposta de oração de Deus para alguém. Alguém está gemendo, alguém está sofrendo. Não permita o seu coração ao ponto de você azedar ao ponto de você não perceber o próximo. Mantenha o seu coração guardado em Deus e na missão. Ser e fazer discípulo. Eu estava lendo um texto essa semana. Eu só não lembro agora exatamente onde é, mas quem é fácil de achar na Bíblia. Paulo está relatando o sofrimento que ele passou é, no naufrágio de Malta. Acho que é 2 Coríntios. E ele diz assim, meus irmãos, nós passamos uma situação tão difícil. Mas, ele usa uma expressão, ele fala assim, sobreveio sobre nós algo tão tenebroso. A sensação da morte era tão, era tão presente naquele momento. E eu não vejo esse homem após isso, condenando as pessoas, julgando as pessoas. Eu vejo o Paulo, é, 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 como ele diz lá também, ele diz assim... Me entregarei e me deixarei me gastar por essa obra. Que obra é essa? Ser e fazer discípulo. Um olhar altruísta, um olhar para fora, um olhar de amor, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. A gente precisa ter esse olhar. E Eu queria só concluir aqui o que o Victor Frank falou, que eu achei muito interessante. Ele afirma que não podemos evitar o sofrimento, mas podemos escolher como vamos lidar com o sofrimento e podemos encontrar um sentido para a vida. A gente não pode escolher de que maneira, não, o que a gente vai sofrer, mas nós podemos reagir como nós vamos sofrer. É por isso que a gente precisa aprender com o Noemi. É por isso que a Bíblia, meus irmãos, é esse, é esse manual fantástico de vida para a gente. Sabe, enquanto você está chorando, existem pessoas também ao seu lado chorando, sofrendo. E perceba que nessa dinâmica, é o que eu vou falar agora, você vai ver o que, que Jesus faz. Agora, diante das atitudes de Noemi em relação ao sofrimento, agora eu quero olhar com vocês para o texto, a providência divina e a graça de Deus em meio a tudo isso. Porque parece uma utopia, né? Pô, aonde tem graça aí, Rodrigo? Aonde tem providência aí? Só eu estou vendo, desgraça. Deixa eu te mostrar aqui. A primeira coisa que eu vejo, a primeira providência divina, é Ruth. E Ruth, de graça e providência, é Ruth. Porque Ruth é improvável. Ruth é uma habita. Em Deuteronômio 23, versículo 3, você vai ver que ali é uma sentença dizendo assim, ó. Nenhuma Moabita chegará à congregação do Senhor, ou à assembleia do Senhor, à, 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 ao povo de Deus. E ele acrescenta ainda um peso ali muito enorme. Ele diz assim, até a sua décima geração de filhos e filhas. Meus irmãos, Ruth, ela está totalmente alienada de fazer parte do povo de Deus. Ruth é a pessoa mais improvável de se transformar para Noemi, um ato de graça e um ato de providência. Ao olhar humano e da, e da lei, na verdade Ruth é um fardo, porque quando ela voltar para o povo dela, em Belém? O que, que vai acontecer os olhares? Quem é essa mulher? Uma habita, Não, ela não está no nosso meio. Não, 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 não não queremos ela, não. Mas olha como é que Deus, ele é, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ruth vai ser o um instrumento de graça e de providência para a vida de Noemi. Porque no é momento mais difícil de Noemi, meus irmãos. Ruth 1,16. Olha o que, que ela vai dizer. Vai ser a maior declaração de amizade e fidelidade que tem na Bíblia. Ela vai dizer, não, vou tentar sim fazer uma versão mais tranquila, não me peças para que eu te abandone, por favor, não permita que eu vá embora, deixe que eu fique com você, que eu vá com você, que aonde você pisar, eu pise, o prato que você comer, eu como, eu coma. O lugar onde você estiver, eu posso estar ao seu lado. Que o Deus que você serve, eu sirva. Ou, discipulado. Ruth vai olhar para Noemi e vai falar assim, olha, eu quero andar com você, mas eu quero também o seu Deus. Meus irmãos, e no momento que Noemi está mais fragilizada, ela encontra um apoio na vida de Ruth. Ruth vai apoiá-la. Ruth não vai abandoná-la, orfa a outra nora, ela volta para os moabitas, mas Ruth vai caminhar com Noemi o tempo todo, Ruth vai se disponibilizar a trabalhar para alimentar Noemi, oh meus irmãos, eu vejo a graça de Deus em meio ao sofrimento na vida de Noemi, Deus levantando uma pessoa, Deus levantando alguém no momento de dificuldade, Deus levantando alguém no momento de dor e sofrimento. Agora, permita que a pessoa entre no seu espaço, porque Noemi permitiu. Não seja orgulhoso, dizendo, não, eu não preciso da sua ajuda. Não, não, porque Deus vai usar as coisas mais improváveis. As pessoas que você menos espera, Deus vai levantar para te ajudar e caminhar com você. Então, perceba a graça de Deus em tudo. Tenha essa sensibilidade. A segunda coisa que eu vejo da providência da graça divina, nós encontramos no versículo 22, lá no finalzinho. Porque quando elas voltam, elas voltam, e o texto é claro, quando ele diz assim, no tempo da cega, ou seja, no tempo da colheita. Opa, espera aí. Existia um cenário todo preparado para a volta de Noemi, providência e graça divina, não tem nada a ver com ela, tem tudo a ver com Deus, cara, o tempo de cego ou de colheita, se você estudar você vai ver que é o período de maior festividade e esperança em Israel, é onde eles celebram a colheita, é, é a festa do Pentecoste, é onde eles vão oferecer a primeira colheita ao Senhor e vão viver aquele período ali de março e até abril, que é depois do inverno. Eles vão viver um momento maravilhoso e Deus está preparando para a volta de Noemi. Não um cenário cinza, não um, um ambiente de, de luto, de, de morte, mas um lugar de alegria, de esperança. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Eu quero profetizar na sua vida que Deus está preparando um novo tempo para a sua vida vai passar esse sofrimento, vai passar esse momento de dor, e o que Deus tem preparado para você, é um período de colheita e preste atenção no cuidado, no período de colheita, as pessoas que eram estrangeiras, é Deus é tremendo, é lei no período de colheita, as pessoas estrangeiras poderiam pegar as respigas aquilo que caía dos feixes, aquilo que as pessoas iam colhendo e caía no chão, neste período, exatamente nesse período, o estrangeiro poderia catar para sua subsistência. E se não bastasse já isso, que já trazia um alimento, Boaz vai olhar para essa mulher, para o caráter de Ruth, Boaz vai ver como que Noemi influenciou Ruth de uma maneira tão profunda e vai chamar os empregados e falar assim, ó, oh, deixa umas picanhas cair aí também. Não é só bola da pá, não. Deixa cair umas picanhas para ela também. Provisão e graça de Deus, meus irmãos. confia em Deus. Descansa em Deus. Espera em Deus. Aleluia. Se levante a partir de Deus. da direção do Espírito Santo. Não sua. E por último... Eu vejo providência divina e graça através da vida de Boaz. Boaz vai ser o resgatador. Quando alguém é sequestrado, meus irmãos, as pessoas do outro lado pedem o quê? Um resgate, não é isso? Pedem um valor. E aí quando a gente paga esse valor, a gente resgata a pessoa das mãos da outra pessoa. Preste atenção nisso. Eu vejo na vida de Noemi a graça de Deus através e a providência divina através de Boaz. Porque Boaz vai ser o resgatador de Noemi. Boaz, ele vai pagar o preço para que Noemi volte a ter tudo de novo, Noemi agora só não vai ter as suas terras restauradas, Noemi agora, ela vai ter a oportunidade de andar de cabeça erguida, de ter dignidade de novo meus irmãos, porque quando Boaz a resgata, ele se casa com Ruth, e casando com Ruth, eles teriam um filho, e esse filho dentro da lei judaica, ele seria atribuído, pastor, a um dos filhos de Noemi, oh meu Deus, olha a restituição aqui, aquele que era casado com Ruth, o filho, ele seria menção, a extensão dessa criança, desse pai, a família de Noemi não seria tirada da história, Deus está preservando, Deus está cuidando de tudo De todos os detalhes Deus está no controle meus irmãos Boaz É uma tipologia bíblica de Jesus Cristo Jesus Cristo é aquele que foi na cruz do Calvário Ele se rendeu Ele morreu Ele se entregou E Ele pagou o resgate por mim E por você O preço do pecado O preço que nos condenava Jesus Ele pagou Porque Jesus é o nosso resgatador Assim como Boaz foi para a vida de Noemi Jesus é para as nossas vidas hoje Nós podemos viver todas essas realidades Hoje, agora Só depende da gente Depende de você se derramar na presença de Deus hoje e chorar Mostrar suas emoções para o Senhor verdadeiramente Só depende de você realinhar o seu foco A partir dos princípios que Ele vai colocar no seu coração Que é a sua palavra e isso vai acontecer quando você olhar para fora E ver que há um sentido na vida Que existem pessoas ainda para serem salvas Para serem discipuladas Que estão precisando de um abraço Estão precisando de uma palavra Ou somente de um ouvido Essa é uma manhã para você se levantar Eu profetizo Essa é uma manhã para você clamar por Abba Pai essa é uma manhã para você olhar para a cruz Para o autor e consumador Da nossa vida, aleluia Aquele que nos restaura Aquele que nos redime E não importa o pecado que você se encontra Se você se arrepender Dobrar os seus joelhos ou em pé Colocar a mão no seu coração, não importa Mas tiver uma disposição dentro de você Em querer o novo de Deus Em querer uma direção de Deus para a sua vida E o principal viver eternamente com ele. Eu queria que você em casa dobrasse sua cabeça e escutasse assim. Aleluias. É tempo de sobreviver. Escute isso.
1: E
2: Senhor, é, isso a gente tem compartilhado com os irmãos, aqueles que têm ouvido as mensagens da igreja nesse tempo, e, e quem gosta assim de um cafezinho bem gostoso, irmãos, quem gosta aqui? Né, todos gostam, né? E graças a Deus, Deus tem é, usado os irmãos que têm usado esse púlpito para trazer um cafezinho. Bem gostoso, né? Os domingos de manhã, os domingos à noite. E eu vou falar com o pastor Rodrigo e com todos os outros que têm usado esse púlpito, inclusive para mim, que a gente possa voltar para casa e lá a gente lavar a xícara, né? a gente possa se submeter mais ao Senhor, lavar a xícara, para que a gente possa trazer todas as vezes que a gente vê aqui essas palavras tão edificadoras, tão encorajadoras que nos coloca na posição daquilo que nós somos, filhos de Deus e pastor Rodrigo aqui brigou essa mensagem, a gente vê a graça de Deus nessa mensagem e essa é a mensagem que a gente traz aqui na igreja, a mensagem da graça de Deus do Evangelho e Davi a qual Jesus é da descendência Davi foi bisneto de Ruth de Ruth Boaz Vieram Obed, Jessé e Davi. Um amor habita improvável, como diz o pastor Rodrigo. Mas a graça de Deus fez com que essa estivesse na genealogia de Jesus Cristo. Isso diz para mim, diz para você: ninguém que está aqui ou ninguém que nos ouve hoje é improvável. Quando a sua vida, quando a sua história, você colocar nas mãos de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o teu Espírito Santo, ó Deus, conduz as nossas vidas e conduz todas as coisas. O Deus, para o bem daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Pai, aqueles que nesse momento oram conosco nos seus lares, aqui no templo. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a história. O Senhor sabe onde dói senhor? Nós temos dito que o Deus que nós servimos, o Deus é um Deus que tem feridas. O Deus se Jó lá atrás, pode dizer a ti que o Senhor não sabia o que Ele estava passando. Porque naquele momento o Senhor ainda não tinha passado pela cruz. Mas agora, Senhor, o Senhor nos entende. Sabe o que é... Que é sofrer, por isso Senhor, ó Deus que os absurdos, que a dor, que a vida nos traz, ó Deus nós possamos, ó Deus encará-las, ó Deus e ter reações, ó Deus que esteja em conformidade com Cristo Jesus, com aquilo Senhor que o Senhor fez na vida dessas personagens bíblicas, em nome de Jesus Senhor, Deus nos sustenta nesse tempo Senhor Ó oh Deus, e que a gente possa sempre ter o sentido da nossa vida em Cristo Jesus, que a nossa vida tenha passado pela cruz. Ó oh Deus, que mesmo sofrer, Ó oh Deus, nós sabemos que ali, Senhor, Deus, nós somos príncipes. Ali, Senhor, nós somos filhos e, e filhas de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Ó oh Deus, que o sofrimento, Ó oh Deus, sirva como testemunho, como peso de glória. Ó oh Deus, ao é Teu Santo Nome. E aqueles que olham para nós, Ó oh Deus, e que, que veem, Senhor ó oh Deus, aquilo que está por trás de nós, as Tuas mãos nos sustentando, em nome de Jesus, ó oh Deus, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, ó oh Deus, e nós oramos para que esta alegria, que esse amanhecer, ó oh Deus, possa estar na vida dos Teus filhos agora, em nome de Jesus, sobre todas as coisas, que a gente esteja firme, sobre todas as coisas, ó oh Deus, que a gente seja servo, que sobre todas as coisas, a gente, Senhor, não abra mão, ó oh Deus, do chamado nem da visão, Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão chorando, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão desesperados, Senhor. Nós oramos por aquele Senhor que ainda não conhece o Teu nome, ó Deus, aquele Senhor que o desespero bateu a porta, Senhor. Ó Deus, e não sabem, Senhor, Deus, para onde ir, Pai. Pai, que esta mensagem possa ser compartilhada, ó Deus, com os nossos amigos, Senhor, com os nossos parentes, ó Deus, que o Senhor use o Seu povo que tem ouvido, Senhor, ó Deus, que tem comido, tomado esse café tão gostoso, ó Deus, que esse café possa ser compartilhado com outras pessoas, de outras cidades, de outros lugares, ó Deus, que o Senhor use, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, ó Deus, para poder trazer aqueles que estão indo para a morte, aquele Senhor cujo... cujo decreto, Senhor, do inferno já veio sobre elas, Pai, nós queremos repreender isso, Senhor, ó Deus, que haja vida e vida com abundância, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai como igreja, nós nos colocamos nas Tuas mãos ó Deus, nós nos colocamos na brecha, Senhor Deus pela nossa cidade, por aqueles que estão ao nosso redor Pai ama através de nós Deus Ame através de nós, Deus nos deu um olhar e a compaixão de Cristo Jesus. Nós te pedimos nesta manhã. E eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Pai. E eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Visita os hospitais. Que esse mês, Senhor, nos traga a consciência que a gente precisa chorar com aqueles que choram. Porque com aqueles que choram hoje, Senhor. Nós vamos nos alegrar amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.